0: Sabe que um dos nossos valores é pensamento de dono.
1: O maior desafio de uma empresa
0: é reter as pessoas altamente capacitadas. A inovação em produto para nós é fundamental, porque é isso que fomenta o nosso crescimento.
2: Sejam bem-vindos a mais um... BradoCast. O maior podcast da Serra Gaúcha.
1: E hoje estamos aqui com o Felipe Della Justina. É assim que fala o teu nome, né? Falei Della, certinho.
0: E isso aí, Felipe Della Justina. Della Ele Justina, é... cara, que nome legal, cara. É Eu italiano. acho muito legal. É italiano, é bem legal. Então tem uma tela Justina. É uma assim, né? <risos> Dá pra fazer até Fica... um sotaque de italiano. Fica é bem, dá pra fazer aí, um cara. sotaque, então... né? E quem que é o Felipe, cara?
1: Ele é vencedor do Prêmio Jovem Talento Empreendedor de 2022... Ele é também CEO e fundador da Delamed. E ele também é o maior importador do Brasil de produtos da área de acessibilidade.
2: Perfeito, isso aí. Hoje dá para ver que o papo vai ser muito
0: bom. Vai muito ser legal. Porque ser. a gente
2: tem um cara aqui que sabe o que está fazendo, que entende de empreendedorismo, que inclusive já recebeu um prêmio por isso. Né? Inclusive, como é que foi para ti esse momento? Antes da a gente começar assim, como é que foi para ti esse momento de vencer um prêmio na área do empreendedorismo? Foi muito significativo para ti? Teve um peso interessante?
0: Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? E acho que o, o podcast de vocês é muito bacana para nossa cidade, para nossa região, fomentar o, o empreendedorismo realmente na nossa, na nossa cidade, que infelizmente, às vezes, não é tão fomentado quanto deveria, né? Uhum. E, cara, foi, foi muito legal receber o prêmio, porque, como eu disse, eu acho que em Caxias falta muito isso, uhum. falta muitos uh, incentivos, uhum. né? Para os jovens realmente buscar o empreendedorismo, conhecer um pouquinho mais. E o prêmio, ele é um reconhecimento, eu acho, do do trabalho que a gente vem fazendo. né? né? Hoje a gente está com 13 anos de empresa. E e ele é muito mais, assim, um reconhecimento de tudo que a gente gente fez, né? E mérito também meu e de toda a equipe, equipe né cara. que que a, que a gente conseguiu conquistando aí acho que que foi bem bem bacana e bem emocionante
2: sim é, é uma coroação num trabalho né às vezes tu fica assim fim de semana durante noites é, trabalhando é. e chega num ponto que muitas vezes tu pensa cara será que vale a pena é. Cara?
0: e é legal assim porque é, é várias pessoas que concorrem né é, e é. várias histórias diferentes eu acho sim. isso que é o legal né e, e na verdade todo mundo tem seu mérito né uhum. e, e lá tu consegue conversar conhecer também as pessoas que ganharam no ano anterior. Isso né? é legal. Uhum. E, e é um, realmente um momento bem bacana. assim. Bem é, é um momento que tu
2: tá vivendo o empreendedorismo na veia. É. Né? Porque todo mundo ao teu redor é, é um empreendedor. Nem,
0: e subir no palco e, e realmente ganhar um troféu <risos> é, é legal. Claro. Um monte legal. de empreendedor é, é legal, também que é tem bacana. sucesso <risos> aplaudindo. Né? É bacana. É, é que bacana.
1: legal. Cara. E já que a gente focou, falamos do, do empreendedorismo, o que
0: que tu enxerga
1: como empreendedorismo?
0: Boa. Cara, para mim, empreendedorismo, o que que é? É agir, né? Porque todo mundo tem um monte de ideias, né? A uhum. gente conversa uhum. com nossos amigos, com nossos familiares. Agora aqui, se a gente for for pensar alguma coisa, vai surgir várias ideias, várias soluções que resolvem problemas de alguém. Uhum. E empreendedorismo, para mim, realmente é agir, né? É pegar uhum. essa ideia e colocar ela em prática, resolver algum problema... Uhum. Uh, seja no nicho que for, seja para que pessoa for, tu conseguir resolver um problema, entregar a solução para alguma coisa, de forma onde tu tenha realmente ação, ação, né? sim, porque as ideias a gente tem é um monte, né? Uhum. Mas são só ideias que tu não coloca em prática, sim. Então para mim empreendedorismo é isso, cara, é, é, é realmente agir e correr correr risco, correr né? risco, porque sim, é, é, é o nosso dia a dia, né? É correr risco. É, trabalhar mais Resolver é, problema, é, é mais problema Resolver problema né? Empreendedorismo é Esse combo de coisas Mas o resumo disso é ação ah, né? é, Colocar em prática
1: E, e a Dela Med É o teu primeiro empreendimento Ou já houveram outros?
0: Cara, foi meu primeiro empreendimento Foi teu primeiro empreendimento então, tá, Cara, que, legal. que interessante é, isso legal. Meu primeiro empreendimento Eu comecei em 2010 2010 Eu tinha 20 anos né? E cara E surgiu como uma loja De produtos hospitalares Né? E... Porque o que, que acontece, na verdade, eu trabalhava desde 2017 com meu pai E meu pai era, é ainda representante de produtos hospitalares uhum. Uhum. E aí eu ajudava ele, fazia lá os, os pedidos para ele, atendia o telefone e tal E, e chegou uma, uma época ali em 2010 que eu tinha que tomar uma decisão Eu continuava trabalhando com ele como representante, ia buscar novas representadas, ia criar a minha pasta, né? Sim. Ou eu montava um negócio. Então, veio como ele é desse desse ramo da, da saúde, né? Então, surgiu a ideia de eu montar uma loja, uhum. né? Nesse segmento, produtos ortopédicos, uhum. cadeiras de rodas, órbitas e uhum. etc. Em 2010. Então, 2010. então, surgiu em 2010, foi foi meu... O meu segundo emprego, né? O primeiro foi <risos> do secretário do meu pai, né? E o segundo foi realmente na Dela Med já, começando o nosso... Cara,
1: tu sabe que é, que é assim... É raríssimo a gente ver histórias no primeiro empreendimento, o segundo emprego que é. teve ter um, um, um case de sucesso mesmo, né? A gente pode chamar um, como um case de sucesso, porque de fato é. E há 13 anos atrás, né? em 2010, tu estava fazendo faculdade...
0: Fazendo faculdade. Estava é. fazendo faculdade,
1: uhum. saiu da faculdade e empreendeu? Foi mais ou menos esse o...
0: Foi foi junto. Em paralelo? Isso. Eu trabalhava de dia e de noite e de ia noite pra... fazia a faculdade. E aí pra decid...
2: enlouquecer qualquer um. <risos> é. pra enlouquecer e aí, para piorar,
0: um. ele resolveu parar de trabalhar
1: com Porra. o pai, que tinha um, tra... <risos> tinha um trabalho tranquilo para fazer, é. pra fazer, fazer uma empresa. Quiser. né é. E assim, é... essa área que tu decidiu empreender ela foi foi por conta do teu pai da tua experiência ou tu já te enxergava essa área com alguns olhos diferentes como que foi isso para ti por que que escolheu a área da saúde a área assim, da ótimo. saúde
0: cara no primeiro momento foi sim em decorrência da vivência que eu tinha uhum. né com as representadas uh, do meu pai logicamente que não é o mesmo nicho né uhum. uh, as representadas eram mais para venda hospitalar né? sim mais medicamentos e etc. O nicho que eu fui é mais acessibilidade, ortopedia mesmo. Uhum. Né? São lojas especialistas em, em, em ortopedia. Mas sempre ficou aquela aquela aquele fomento né do, do, da saúde e etc. E logo que eu abri o negócio, cara, para mim foi 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 muito muito impactante, sabe? Uh, é muito bacana, sabe? Tu vender produto para saúde e tu vê que tu tá realmente resolvendo uma Sim. dor, né? Uh, do nosso cliente, que é um paciente, na verdade, uhum.
2: né? E, e é legal que esse do resolver a dor é literal, né?
0: É, é literal. Isso é, que é na mais prática, op... prática mesmo. É na prática né? E, e, cara, é muito legal, assim. Eu me lembro, na loja eu fazia diversos atendimentos e eu levava a cadeira de roda na casa das pessoas, uh, fazia as pessoas experimentarem os uhum. produtos, conhecerem produtos, porque também não é um mercado onde existe um grande conhecimento do, da gama de produtos que se tem, uhum. né? e de quantos esses produtos realmente podem uh, trazer qualidade de vida e trazer benefício para as pessoas. Uhum. Então, e, e ele é uma venda muito legal de fazer, porque ali tu não vende preço... E ali tu vende realmente o que a pessoa mais precisa né? e não significa que é o produto mais caro ou mais barato que é o melhor Sim. é o que melhor vai se adequar ao momento da Hum, pessoa, né? Sim. E e, então, cara, é muito legal. É realmente um segmento apaixonante, né? Tu conseguir realmente resolver o problema de alguém entregando uma boa solução é muito legal.
2: É, isso é um negócio muito legal que eu vejo, cara. Que no empreendedorismo, normalmente, existe esse termo, né? Cara, faz o diagnóstico do cliente, (risos) identifica a dor, entrega a solução. E é isso que tu faz. Tipo, no dia a dia, é é o natural, (risos) sabe? E, E eu fico pensando, cara, como é que é pra ti essa lidar com as pessoas, porque o teu negócio ele é muito impactando diretamente a vida da pessoa, Sim. na saúde da pessoa aqui. Para muitos é o maior bem que ela tem. Sim. Como é que é para ti essa essa visão de cara? Eu tô lidando com a vida das pessoas, é. com
0: a qualidade da vida das pessoas. É. Sabe que uh, a gente trabalha muito com missão e visão dentro da Dellamede, né? Sim. E a nossa missão ela é bem clara. E ela é bem difundida entre todos os os colaboradores da nossa empresa. O que é? É trazer produtos inovadores com preços acessíveis, onde a gente pode ter um canal de distribuição no Brasil todo. Legal. E dentro disso, então, cara, pensa tu trazer produtos inovadores que não existem no Brasil, mas que, que as pessoas possam comprar esse produto. E acho que isso é o mais bacana, né? Isso. Sim. E, e isso reflete, cara, nos nossos clientes. Hoje, nossos clientes, logicamente, eu, eu não atuo direto com o consumidor final hoje. Sim. Hoje, a gente é um revendedor. Na verdade, B2B. sou um importador e eu vendo para um revendedor que faz a venda para o consumidor que final. É um B2B, uhum. né? Uhum. Então... O que que acontece? A gente recebe muito, muito feedback de de cliente, tanto de lojistas como de consumidores finais. Eu recebo muito vídeo no meu Instagram de de clientes que compram o nosso produto e agradecem que realmente esse produto impactou, mudou. Tem linhas de produto que a gente mudou o conceito no Brasil. De como esse produto ele é vendido. Uhum. As cadeiras higiênicas, por exemplo, são cadeiras uh, para se tomar um banho, Sim. um cadeirante ou um idoso, Legal. ou fazer suas necessidades. A gente mudou o conceito do que era vendido no Brasil. Uhum. Né? Hoje são cadeiras dobráveis que giram tre- uh, no 360, no próprio eixo e etc. Coisas que não existiam. Não e, e a gente conseguiu trazer isso para o Brasil com um preço muito competitivo, às vezes mais barato até do que o que era vendido. Então, Uau. muito bacana. Cara, é...
2: É o impacto que tu gera, né, cara? Pode é. ser que tu não esteja diretamente ali no atendimento ao público, mas tu tem que entender.
0: Mas já esteve, né? Não, isso, a gente... Já esteve? Isso, na verdade. Assim, a, a loja... Uh, eu vendi ela em 2021.
1: 2021, ah, gente.
0: Gente. E Tu isso... tinha uma
1: unidade que era, era só
0: uma loja. É, na verdade, o que aconteceu? Eu, eu, começou como uma loja em 2010, uhum. né? E... E no meio do caminho eu comecei a ver, cara, eu, 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 eu comprava e vendia, né? Comprava do mercado nacional e, e revendia na minha loja para consumidor final, B2C. E eu comecei a ver, cara, vários produtos que eu compro são importados. E então, cara, por que, que eu não vou, de repente, eu importar? Uhum. e eu vender, e eu vender. <risos> então eu comecei a importar um primeiro produto nosso hoje a gente tem 70% 70% ou 80% de marchiano no Brasil hoje uhum. é um colchão pneumático para pessoas acamadas e tal uhum. e, e eu comecei trazendo esse produto e fui trouxe da da China
2: uhum.
0: e, a, e comecei vendendo na minha loja e como eu conhecia já alguns lojistas de Porto Alegre Santa Catarina trocou umas figurinhas ali deu certo eu comecei a vender para eles aí opa uhum. No primeiro mês vendeu tudo. Eu falei, ó, oh, vou trazer um. Mais trazer mais quantidade. E fui, e fui, no paralelo, tendo a loja. Sim. E uma importadora junto. Um... Sim. Aí, quando a importadora começou a tomar corpo, isso em 2016. Quando ela começou a tomar corpo, aí o nome dela, médio, ficou exclusivo para importadora. E a loja, ela ficou com o nome Casa Saúde. Daí.
1: Casa Saúde. É. E a- acabou realizando a venda dela. E aí, quando.
0: Hoje, na verdade, uma, uma loja aqui que hoje é nosso super cliente aqui da, uhum. da cidade, uh, eu vendi para ele. Por ah. quê? Porque ficaram dois negócios muito distintos, Sim. né? Ficou, é. Uma coisa tava Ela, ela tinha um, uma ideia totalmente diferente de negócio e, e daí a gente, para focar realmente 100% na importação, a gente ficou só com a importação e acabou uh, vendendo a loja, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Foi... foi de 2010 até 2021, a gente tinha um contato direto com o consumidor final. Hoje, pela Med, a gente tem o nosso e-commerce também, né? que A gente vende e-commerce também pelo B2C, mas ele não representa uh, uh, o grande negócio da empresa. Sim. Sim. E, sabe que assim é,
1: é, é muito interessante a área que tu atua, porque ela não é uma área normal de se ver o um empreendedor é. cara uh, uh, não, não, não veja isso como algo negativo tá isso é algo é, muito é incomum, positivo é, comum, é né? incomum a gente traz aqui empreendedores do ramo da indústria do ramo é, é, de isso. agências né de marketing uh, comércio isso. e é muito comum essas conversas as histórias acabam até se compartilhando é, às é, vezes mas... até se entrelaçando às vezes Sim. e a tua história o teu negócio ele parece ser uma coisa única é. E assim, como, é. como que tu enxergou, como que lá atrás, criando a, a, a loja, tendo a loja e depois evoluindo pra esse negócio B2B, por que que tu reso- resolveu fazer essa, essa transição? Por que que tu viu é, a dor no mercado dessa importação e vou, vou focar na importação, vou desistir da loja é. e vou fazer somente aquilo? O uhum. que que foi o teu
0: motivador, anda, né? Anda. sabe que às vezes a gente conversando com... com... Com amigos e etc. De outros segmentos. A gente nem imagina... Cara, o Brasil é gigantesco, né? Uhum. Então, cara, o cara que faz uma coisa que a gente nem imagina... Cara, tudo vende muito no Brasil. Uhum. Né? É. E, e, e foi bem interessante, porque quando eu abri a loja, eu abri ela com 30 itens. né 30 SKUs. No final dela, eu tava com 3 mil. Jesus. E aí, o que que acontece? E, e em 2010, também eu não tinha conhecimento de... De tudo, né? Sim, Sim. Tu vai colocando e daí... Tudo que tu vai colocando na loja vai vendendo, porque tudo é uma necessidade. Uhum. Né? Tu vai colocando um travesseiro específico para dormir, daí tu já tem o da cervical, tu já tem o antirronco, tu já tem o antirefluxo. Cara, só de travesseiro, por exemplo, tu vendo numa gama, né? E o que, que acontece? Essa transição para o B2B realmente aconteceu porque eu sempre almejei... Uh, cara, tem uma empresa grande sabe uh, sempre almejei ser relevante no mercado e, e no comércio existe essa possibilidade a gente tem exemplos aí maravilhosos Sim. Uhum. mas eu vi a possibilidade de poder crescer e escalar meu negócio através da distribuição Legal, Legal. Ótimo. Né? é desenvolver um produto uhum. importar ele E conseguir ter um canal de distribuição relevante. Então, eu eu percebi ali que o caminho de eu sair do meu negócio B2C e entrar num B2B, eu ia conseguir escalar de forma mais rápida e mais orgânica também. Então, essa transição surgiu dali. E o desenvolvimento dos produtos, né? O, 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 o quanto que é diferente, às vezes não é normal, né? Assim, para quem não é o dia a dia, realmente é é, é bem diferente, né? Existem diversos (risos) modelos de cadeira de roda, cadeiras higiênicas, camas hospitalares, andadores. Só de andador a gente tem... Quatro modelos, estamos desenvolvendo o quinto agora de andadores. De né? andadores. Então tem quatro rodas, tem três rodas, <risos> tem sem roda, tem só com duas rodas. <risos> tem diversos, né? <risos> que e, e e tudo é oportunidade de mercado, né? E isso eu acho que a importação é muito bacana para isso. A importação, ela te dá um realmente assim um um poder de inovação hum, que no hum. Brasil a indústria hoje, infelizmente, no Brasil, ela é muito mais travada, Sim, né, sei. pela burocracia, pelas dificuldades, né, do do, do Brasil. Uhum. E e no produto importado, principalmente da China, que é o nosso mercado, cara, realmente é muito mais dinâmico, assim, é, é desenvolvido muito produto, com muita inovação, produtos de extrema qualidade, uhum. para vocês terem uma noção. Hoje, o nosso nosso indicador de assistência técnica é menos de 0,5%. Então, cara, são, são produtos de qualidade, Caraca. inovadores e com preço. É. Tu
1: vender produto e ter uma assistência técnica de Porra. menor de 0,5% é... é. Cara, é Porra, é loucura. É. E pensar é loucura. que ele vende para o Brasil inteiro, né? É. Cara, esse é um ponto que eu queria entrar contigo agora também,
2: que deu para ver que tá muito latente no negócio, é a inovação. Aquilo de analisar o mercado e de desenvolver soluções para atender a necessidade do mercado. Tu sente que isso foi algo natural para ti? Ou tu sente que isso foi algo que tu desenvolveu ao longo do tempo? Essa percepção. Cara, o que que o mercado precisa agora e como que eu
0: posso me inserir nisso? Sim. Cara, a a, a minha visão disso, assim, ela é bem... Ela ela vem de muito tempo, sabe? Tem uma frase muito famosa que a gente não vai entregar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. coisa, né? Então, o que acontece? Eu sempre parti dessa dessa premissa na AdelaMed, o cara sempre trazendo coisas novas. Por quê? Porque eu acho que esse é o fomento do negócio. né? E não só eu. Na verdade, isso é uma cultura que vem de todos os colaboradores. Do meu sócio também, do Carlos. Né? A Nossa, gente... Você é sócio dele? Sacanagem. <risos> 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 Será?
2: <risos> é um anúncio aqui? O que vai acontecer? <risos>
0: é, bomba.
2: É, só, tem o um cliente oculto e tem o um sócio oculto. O Carlos é o sócio
0: oculto. É, o Carlos Dallan meu sócio. né? Uma grande pessoa que ajudou muito o crescimento da empresa também.
2: Carlos é... É, o nome é, Carlos é um nome Carlos fantástico. Vixe, assim, conhecimento, técnico, absurdo.
0: E o que, que eu vi, cara? Eu vi que, na verdade, quanto mais produtos novos a gente trazia, quanto mais lançamentos a gente fazia, mais clientes a gente conseguia abrir, mais penetração nós tínhamos no mercado. Sim. Então, e isso é uma cultura dentro da empresa, não só minha, mas de todos os colaboradores, né? A área de desenvolvimento de produto, hoje na Dela Média a gente é em quase 10 pessoas, né? Tocado pelo Alexandre e e, cara, inovação em produto para nós é fundamental, por quê? Porque é isso que fomenta... O nosso crescimento. Né? Uhum, Abertura uhum. de novos clientes, novos nichos. A gente, o ano passado, abriu mais duas linhas. A linha Built que é a linha toda de massageadores. E a linha Health, que é monitoramento e prevenção. Tipo, então, a presa uh, de pressão, nebulizadores, uh, termômetros e tal. Tudo com algum diferencial de mercado. entendeu? Todos os uhum. nossos produtos, tu não vai encontrar alguma coisa igual... No concorrente. Tudo a gente tenta otimizar em alguma coisa, né? Pela experiência da loja e pelo nosso dia a dia também, que que a gente vai tendo esse contato aí com com os fornecedores e etc., e vai trazendo essas novidades. Então, para nós é, cara, um pilar fundamental inovação. Tanto que a gente ganhou agora um prêmio da revista Amanhã, que é uma revista bem conceituada. A gente ganhou o prêmio de inovação. Legal. né? A gente foi uma das empresas, das 50 empresas do sul do Brasil. Inovação, Inovação. na legal. parte de desenvolvimento de produto. Que legal, cara. Foi bem, foi que bem bacana. bacana. E assim,
1: para todo todo esse sucesso, todo uh, uh, esse posicionamento da empresa, ele só acontece através de pessoas. Uhum. A gente Perfeito. só alcança o sucesso tendo pessoas que almejam o mesmo sucesso no nosso time. Uhum. E como que foi esse desafio para ti de encontrar pessoas ah, e principalmente
0: delegar tarefas
1: importantes para essas pessoas? Assim,
0: cara, esse é, é um grande desafio, né? E para nós isso aí é um. Realmente é um pilar fundamental. Pessoas, para nós é, é. A gente tem quatro pilares fundamentais na empresa: pessoas, distribuição,
2: uhum.
0: tecnologia e governança. Né? E pessoas é, é a base de tudo. Perfeito. Né? Uh, e esse é o grande desafio. Uhum. Hoje a dela Med, a gente está com algumas vagas em aberto. Oh. Mas oh, é, oh, quem de olho. Hoje e... a gente vai, vai fechar com todas as vagas, 130 pessoas. 130 pessoas. É. É Sendo que a gente não tem produção. Então, é 130 pessoas entre administrativo, e operação, que nós, nós temos uma filial em Itajaí, que é o centro de distribuição fica em Itajaí. O que, que acontece? A gente ganhou o prêmio Grace Place to Work, que é as melhores empresas uhum. para se trabalhar. Por quê? Porque não se faz nada sozinho. Acho entendeu? Não. Se a Dela Med fosse o Felipe, se a Dela Med fosse uma pessoa, a gente não estaria onde a gente está. Então cada colaborador é extremamente importante para nós e a gente faz isso na prática assim é porque normalmente se fala e é porque é bonito falar é bonito. né é. mas <risos> não adianta tu falar e, e não agir para isso agir. né então a, a gente conseguiu selo com uma nota o primeiro ano que foi o ano passado que a gente conseguiu conseguiu a nota 90 que é uma uma super nota e nós estávamos em 70 75 colaboradores o ano passado nós já estávamos com mais de 100 e a gente conseguiu a nota 92. A gente está oh, subindo, tá subindo a nota. Oh, oh, oh. E... Subindo o time e subindo, subindo a nota. A nota que, é, né? que é o mais difícil, é o, né? né? Porque é vai entrando pessoas e a, a, se a cultura ela não, não começa a ser bem enraizada, cara, as pessoas vão entrando e, e tu vai perdendo isso. Sim, uhum. né? natural. E, e realmente a gente faz isso na prática, sabe? Todo mês tem algum evento a gente cuida do nosso colaborador, a gente trabalha com muito feedback, a gente trabalha com feedback 180, feedbacks na experiência, feedback com com 180 dias, né? a gente faz um um overview geral a cada seis meses do colaborador, alinha as expectativas. Então, realmente assim, o trabalho de pessoas para nós é fundamental. né? Alinhar as expectativas das pessoas, os valores, né? as pessoas têm que estar bem alinhadas com os valores da empresa. E aí, tu vai construindo o time, tu vai construindo, desenvolvendo. Pra ter uma noção, hoje, em 2017, entrou um estagiário pra trabalhar na Dela Média. Uhum. Hoje, esse estagiário, ele é gerente. Uhum. gerente Olha. Gerente de 2017. 2017. Então, em seis anos, ele... Se tornou gerente. Se tornou gerente. né? Então, porque o grande desafio é como é que tu forma essas pessoas. né? Como é que tu não perde os talentos, como é que tu retém os talentos, né? E como é que tu também vai ter que recrutar e selecionar bons talentos também. Porque às vezes tu não tem tudo em casa. né? Sim. Então, e como é que tu mantém essa cultura, né? Como é que tu mantém as pessoas motivadas. Então, o trabalho do nosso RH, assim, é um trabalho muito bacana. É né, um trabalho que ele é uma construção, não vem de um dia para a noite. Né, não adianta começar do nada a fazer um. um trago, agora vou começar a cuidar das pessoas, vou começar a olhar para isso. O resultado não vem de um mês para o outro. Não é uma construção, né, é uma construção assim de que a gente vem trabalhando forte nisso. E graças a Deus assim, a gente está conseguindo colher bons resultados <risos> nisso, né? A gente teve essa, essa pesquisa aí com 92, que foi nossa uma grata satisfação. Sim, Sim imagina, A gente está concorrendo ao prêmio pelo Grace Place to Work agora regional. Regional. Regional sou. também. E. E, cara, é fundamental. assim
1: e sabe que é, é, é muito importante, como tu falou, acho que um, o maior desafio de uma empresa é reter as pessoas altamente capacitadas. É. Esse é o maior desafio. Pô, é. Porque às vezes a pessoa não está procurando só uma boa remuneração. Às vezes ela quer mais que isso. Às vezes ela quer importância. Uhum. Ela quer ser importante. É. É. Só que, na, na minha visão, além disso, o mais importante também é a pessoa estar disposta a fazer esse sacrifício. Sim. É não adianta a gente ter colaboradores altíssimamente capacitados Se eles não estão dispostos a pagar o preço de estar no topo, né? De subir a escada, De subir né? a cadeia,
0: né?
2: Isso
0: aí. Sabe que um dos nossos valores é pensamento de dono. Ótimo. Olha o que que aconteceu. Sábado estourou um cano na empresa, no último andar, e a água começou a correr. E era sábado. Sábado a gente normalmente não trabalha. E aí... Teve um colaborador que ele, ele faz um trabalho em Minas Gerais. Né? Ele é vendedor lá em Minas Gerais. E aí ele passou na empresa para pegar algumas coisas que ele ia viajar. E ele viu a água correndo, né? Descendo do, dos andares, cara, estava inundada a empresa. Caraca. Foi colocado no grupo de colaboradores que a gente tem no WhatsApp. Cara, tem a foto de quase 20 pessoas, por conta, pegaram rodo, pano, e foram num sábado de tarde ajudar Aju... a secar a empresa. Cara, isso é muito <risos>
2: forte. Isso é muito forte.
0: E, e independente do cargo da pessoa, qual que era, tinha assistentes, analistas, supervisores. Tinha todo mundo lá. E eu tava lá, fui lá. Sim. Entendeu? Sim. E muita gente botando, ah, não consegui porque não tô na cidade. O outro, ah, o outro tava numa... Queria numa bota, ir, mas queria não Queria ir. Mesmo. Uhum. e acho que esse é o espírito né é, isso que Entendeu? engaja as pessoas pô aí tu na, tem nas dez... pequenas coisas tu vê é, exatamente. Né? É exatamente porque como tu disse porque talentos tu tem é um monte uhum. tem que sobra porque normalmente tu contrata pelo currículo e a pessoa sai pelo comportamento né é isso aí é uma, né? Um baita frase. Exatamente. E, e, mas o que, que acontece? Então, tu vê esse espírito dentro da empresa, por conta das pessoas. Ninguém foi pedindo assim, ah, pode aqui me ajudar e tal, não sei o quê. Porra, num sábado as pessoas estavam com a família, com os filhos, uh, fazendo o seu lazer, né? Cara, e pegaram o rolo. Voluntariamente. Do, volo, tipo, nós a gente eu cheguei lá era uma e pouco e tal era três da tarde nós tava acabando tinha chegando duas pessoas <risos> com baixa ah, já acabou e tal não sei o que decepcionado que bah, foram... ajudado, fiquei cara. só pro lanchinho <risos> de tal. fiquei só aqui. então acho que esse espírito né é. isso faz reter as, as pessoas se sentirem parte do negócio exatamente acho que o mais é. importante
1: que, que, que essa história conta é o engajamento das pessoas isso, sim. pô tem duas pessoas que falaram amanhã são quatro depois, é. são 8. É. depois são oito, depois são vinte que é. estão dispostas a pagar esse preço pela empresa, É. é isso porque aí. os valores
0: e os objetivos é. estão todos alinhados. É. E tu sabe que isso dá muito orgulho, porque cara tu vê uma massa de gente trabalhando pelo mesmo objetivo, de forma salutar, uhum. né? De forma genuína. Exato. Pelo objetivo da empresa onde todos saem ganhando. Uhum. né? Exato. Não é aquele espírito, vou trabalhar para um, para outro e etc. E, e, e as coisas aqui não acontecem e tal. Claro que existem seus problemas dentro da empresa, com certeza. Nenhuma Sim, empresa pronto. é perfeita, principalmente uma empresa em crescimento. Sim. Né? De um ano para o outro sair de, de 70, 75 pessoas para 130. Cara, com certeza ali tu vai ter gaps, vai ter problemas e etc. Mas quando o espírito. Ele é de construção. Quando é um espírito saudável, sim. Cara, as pessoas se engajam e as pessoas sabem que são muito importantes para a empresa. Cada cada um, seu setor e e uma conversando com a outra, porque cada setor também conversa, fazendo só o seu trabalho também não não, não vai a lugar nenhum. Não funciona, né? então isso é muito legal dentro da empresa porque as pessoas percebem seu valor uhum. né? e, e elas demonstram isso no dia a dia na prática é muito legal Sim. trabalhar com pessoas assim realmente é, é, é fantástico e foi o que mudou a história do nosso jogo Sim.
2: Né? e até falando da Della Med por exemplo ela tem uma missão muito grande por trás que é exatamente é. aquilo que a gente falou que é ajudar as pessoas é. na prática é ajudar é. as pessoas é. então tu pensa na cabeça do colaborador cara, inundou a empresa Vamos ter que... Putz, o que, que vamos fazer agora? Cara, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas. A gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente tá aqui para fazer. Vamos é. consertar. É. Vamos ajudar para a gente conseguir ajudar as pessoas. Tem, tem esse, é um espírito esse bem muito maior bacana. também, é, né? Ao mesmo é, tempo. É, é um Além um do senso de pertencimento legal. de todo mundo, tem essa, tem. essa missão,
0: né? Tem, de ajudar tem. os outros. É. E isso é muito forte. É. É, cara, é, é, um, é uma coisa muito bacana. Assim, é um espírito muito legal, assim, uhum. sabe? É, é o que eu falo pra eles. Gente, a gente... Chega às 8 da manhã e sai às 6 da tarde, muitas vezes sai mais tarde, né uhum. principalmente final de mês, tem que bater as metas e tal, o último, último dia 31, agora nós ficamos até 11 e meia quase, uhum. é. mas o que, que acontece, cara, a gente passa muito tempo dentro da empresa e, e então, cara, isso tem que se sentir em casa, o colaborador tem que se sentir bem, se sentir... Abraçado. Né? Abraçado. Isso, Cara, é. tem que ser a, a, a casa dele. É isso. Ele tem Muitas que Então Muitas vezes a gente convive mais com o nosso colega do lado... Do que com propriamente nossos familiares, né? Sim. Cara, pensa tu não tem um ambiente saudável de trabalho. Pensa tu não, tu realmente não conseguir se sentir bem ali... Se sentir pertencente isso, a isso. Exatamente. Né? E, e o que, que a gente fez para conseguir juntar essas pessoas... Sabe que dentro da entrevista nossa de, de, de seleção, a gente coloca os valores da empresa também na entrevista.
2: Legal.
0: Porque valores não, não são certos nem errados. Cada um tem o seu, tem está um tudo tem. certo. Uhum. Né? Só que o que, que acontece? É que Se as, as pessoas têm os valores próximos aos nossos da empresa... Encaixa. Fica muito mais fácil a construção disso. Exato. É, porque a pessoa se sente parecida com aquilo sim, sim, sim. <risos> a gente é amigo de pessoas que têm valores parecidos com o nosso uhum, a gente gosta sim. de conviver com pessoas que pensam parecido com a gente sim. então a gente colocou isso na, na entrevista também de uhum. seleção de pessoas uhum. porque já ajuda também a, a selecionar pessoas que têm um pensamento parecido com a dela mesmo sim, isso totalmente. foi bem importante para reter pessoas uhum. é, e, e criar isso, esse espírito né
1: isso que tu diz é muito importante a relação fica muito mais fácil. Mas tem uma coisa que fica. Que assim, que, que, que eu acho que é a palavra que encaixa perfeitamente para isso. A efetividade. É. Tudo fica mais efetivo. Sim. É. As, pessoas com, as pessoas com os princípios e os objetivos alinhados, é. elas olham como dono. É, é isso, é isso é mesmo. Sim. Elas querem ser donas. É. Uhum. É isso mesmo. E consequentemente, lá na frente, eventualmente, podem ser. É. Exato. Podem ter uma relevância com, lá com dentro. Certeza, com certeza, certeza. E isso também é um desafio para a empresa reter aquela pessoa lá dentro. Porque é. é o que a gente comentou. Pô, não adianta tu dar um salário de 10 mil para o cara para ele ficar aí se ele não quer o salário de 10 mil. Isso. Claro, ele vai... Ele vai aceitar claro. dar o salário de 10 mil. Mas não é só isso que ele quer. Claro. Ele quer estar à frente do negócio, ele quer fazer parte do negócio. Com certeza. Naquela reunião Ser sábado, pro negócio. naquela reunião de sábado de manhã que tá só os sócios, tá só os investidores, tá só
0: os gerentes ele é. quer estar lá. Com certeza. Ele quer estar presente no negócio, né? Com certeza. Né? Eu, eu sempre falo assim, ó: uh, uh, para tu liderar um, um time. Eu falo para os meus liderados assim: tu tem que ter três pilares fundamentais. Primeiro, tu tem que dar exemplo. Cara, primeira Boa. coisa. Uhum. Meu, se tu quer que alguma coisa aconteça, meu, tem que partir de ti, que dê o exemplo uhum. de o que, que é certo, qual que é o caminho, como é que se faz, ser o exemplo para as pessoas. Uhum. Segundo, uh, uh, alinhamento de expectativa. Perfeito. Né? Uhum. As pessoas têm que saber onde querem chegar. Onde a empresa quer que elas cheguem E aí tem que estar bem alinhado Exato. E confiança Por quê? Quando tu confia numa pessoa Cara, tu vai até o fim Porque existe grau de confiança Então, cara, eu eu dou exemplo Eu mostro aonde Que a empresa quer que a pessoa chegue A pessoa me mostra que quer chegar lá E um confia no outro Cara, fica muito mais fácil de tu criar esse espírito Tu concorda? E um consegue ajudar o outro Um quer ajudar mais. o outro. Exatamente. Entendeu? Quer ajudar. Tu dá feedback querendo ajudar, mas tu confia na pessoa. Porque, cara, como é que tu vai dar um feedback pra alguém que tu não que sabe mesmo? que não vai entregar? É, é pra o ficar de tempo. Uhum. Exatamente. Tu concorda? Pô, tu uhum. vai ficar falando uma pessoa que tu acha que não vai entregar. Mais. Então não fala. Não né? fala, exato. É perdendo tempo. É, é, se é, se é mais fácil ah, tá. passar esse tempo procurando cara, uma pessoa. Então o um que... grau de confiança é extremamente importante. É. Tu tá falando é porque tu sabe que a pessoa... Tu acredita na pessoa e a pessoa sabe o que tu tá falando porque ela acredita que, que, tu... Né? que Sim, tu vai fazer. Que tu vai fazer, é. exato. Então, cara, então, tu começa a criar essa relação que começa a impactar. Uhum.
2: Cara, e a confiança talvez seja um dos principais pilares porque um negócio não cresce se tu não confia nas pessoas que estão do teu lado. Com é. certeza. Ele não cresce porque, porque pro... tu não vai conseguir fazer tudo sozinho. Claro. Tu vai precisar de ajuda.
0: Porque problema a gente vai ter sempre... Exato. A gente vai ter, cara, toda hora, todo dia uhum. nós temos um problema. Se um dia tá perfeito, vai, vai estourar um cano e vai inundar o escritório. E quando um confia no outro, esse problema... Cara, vamos juntos resolver. Isso Ou aí. aconteceu isso, mas não foi por mal que aconteceu. É por causa que existe um crescimento, uhum. existe processo que ainda tem que ser alinhados, mas, cara, existe perspectiva que vai ser feito, que vai ser corrigido. Então, quando tu começa a engajar isso tudo... Um confiando no outro, um se abraçando... Cara, é muito mais fácil de resolver os problemas e crescer. Liga a chave do foguete, né? É isso aí. E aí decola, né? É É fato. Como
2: é que foi pra ti essa relação de confiar? Porque quando a gente pega o início do negócio assim... Ele é concentrado em ti, né? É, a gente fala muito do eu empreendedor. É tudo eu. Como é que foi pra ti esse início né, de começar a delegar e começar a confiar
0: nas pessoas ao teu redor? Sim. Cara, é, é uma... Realmente é uma... É uma, é uma isso né? Tu, tu <risos> conseguir <risos> uh, sair do negócio, assim, né? Uh, porque no começo tu faz tudo, né? Faz tudo, tu faz as compras, tu paga os boletos, tu... Vende. Tu cuida do RH, porque tu, as folhas estão contigo. Tu vende, tu entrega, tu faz tudo. E o que, que acontece? E, e aos poucos começa entrando pessoas que vão tendo fazer vinho, o que tu pensar, fazia. Não. Daí tu começa, ah, será que essa pessoa faz... Com o bem. mesmo cuidado que eu faço. Com o mesmo gosto. Com o mesmo gosto. Com o mesmo tato ali que eu tinha. Com a mesma dedicação. E tu acaba vendo que, na verdade, as pessoas fazem melhor que tu. <risos> Exato. Porque <risos> elas são especialistas nisso. Estão dedicadas naquilo. É. Exato. Elas conhecem aquilo. É a melhor resposta. eu é não? É isso, é. cara. É isso. E aí, o que, que acontece? Qual que é o papel do líder? É saber gerir todas essas pessoas. Pra focar elas em fazerem o que elas mais sabem fazer. Sim. Né? Pensa eu lá cuidando do RH. Eu fazia com carinho e dedicação, mas não conhecia nada. Quantos erros Sim. podem acontecer uhum, ali? Muitos. Quantos retrabalhos podem acontecer ali? Pô, daí tu tem uma pessoa que é especialista nisso, que faz isso. Uhum. Mas é, tu tem que te auto-treinar pra realmente delegar. Delegar é uma arte delegar, né? Ah, Delegar é uma arte. É um
1: desafio pra todo mundo, né? Ainda mais quando o negócio começa em ti, da tua vontade, né? Exato. Sempre surge aquele pensamento, pô, será que aquele cara vai fazer do mesmo jeito que eu fazia? Um exemplo. Tu tinha loja, será que que aquela pessoa vai colocar os produtos nas prateleiras com o mesmo cuidado que eu tinha? Será que
0: vai atender com o mesmo carinho? Porque tu sabe quando na época da loja era muito interessante assim porque o começo é muito difícil né? Sim Tu, tu, tu come um pão que o diabo amassou, realmente, né? Porque, cara, tu, tu não tem clientela, tu tem as contas para pagar, mas ninguém te conhece, tu ainda não tem todos os produtos que é necessário, tu tá começando o negócio. Cada cliente que entrava assim... Nossa, eu agradecia, sabe? A vontade de estender um tapete <risos> vermelho pra pessoa e tal. E eu pensava, ah, será que, que, que agora os, 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 os vendedores vão ter esse mesmo carinho, uhum. essa mesma educação, sabe? Esse mesmo sentimento. Mas isso faz parte do, faz parte. né, do do crescimento, é tu poder delegar, tu poder uh, e isso faz as pessoas crescerem também faz. dentro da empresa. Né? É. Todo
1: mundo cresce junto, né? É, é,
0: todo mundo cresce com certeza.
2: Junto. É, a gente fala muito que o dono ou fundador ele tem aquele amor de tipo, cara, a minha empresa é a melhor empresa do mundo. E isso é natural pra ele. Porque, cara...
0: Mesmo não sendo. É, mesmo é mesmo não sendo, ele sabendo cara, cara. que não é. Ele isso se É engana. que nem quando a mãe acha o filho bonito. É. Né? Exato. O, o filho é o mais ela, bonito. É só só, ela só pra ela Mas que é, né?
2: Pra ele, cara, é a melhor Diz coisa do mundo, velho. E, e transmitir é. isso é difícil. É. Transmitir isso pras pessoas certas é, é difícil. É. De, tipo, esse amor todo que tu tem.
0: O que, que a gente fez pra isso? Eu e o Carlos, a gente... A gente tem que, que despersonificar, despersonificar a pessoa Sim. Né? da empresa. Uhum. Então, o que, que acontece? Hoje, a Della Med não é uma empresa de dono. Entendeu? A hora que eu não for capacitado para ser o, o CEO da empresa, eu me retiro. E eu fico como acionista. A gente uhum. transformou ela em S.A. Criou toda uma governança para quê? Para criar esse profissionalismo. Porque senão a decisão fica no Felipe. Pensa, a gente tem 130 colaboradores. Pensa essas 130 pessoas estarem à mercê de se eu acordo bem. Ah, hoje vamos... Não, agora cansei. Ah, não vamos mais desenvolver produto, não vamos mais criar inovação. Está muito arriscado, o mercado está muito arriscado, vamos segurar... Vamos demitir algumas pessoas aqui e tal Não As coisas têm que andar, hein? Sozinhas, comigo ou sem uhum. né? Hoje eu estou lá como diretor Mas eu não sou o diretor Eu estou como hum. né? Daqui a pouco não vai ser mais Daqui a pouco não Sim. E tá tudo certo Que vem uma pessoa mais qualificada Ou com mais determinação Ou mais experiência uhum. O que for Sim. Pra tocar o é beleza? lá como acionista, tá tudo certo?
1: Tá tudo bem, é isso aí. Mas é é difícil esse desapego. Claro,
0: mas é a evolução do negócio, né? Mas aí tu começa a dividir responsabilidade, tu começa a entender que, que, cara, tu é responsável também por um monte de pessoas, um monte de clientes também que que querem esses produtos. né? E aí tu não limita a tua empresa à tua limitação. Porque muitas vezes o cara ama a empresa, adora a empresa, é tudo da vida dele e ele tá limitando um super negócio, porque ele é limitado. Tá amarrando, Exato. né? E é normal a gente ser limitado também. Sim, Chega é um ponto que a gente, opa... É. Aqui é. é meu limite, tá tudo certo? Quando é natural falou... das
2: empresas né, ter esse movimento de tirar um empreendedor que fundou o negócio e colocar um executivo que é. toca e gerencia. Porque é. existem esses dois tipos de pessoas. né? É. O empreendedor é aquele cara ativo das ideias, pá, 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 é isso, o executivo é o cara mais... Pé no chão, pensa é, como é que vamos tocar... Pode acontecer. Mesmo. Tem gente que
0: consegue lidar com os dois. Raríssimo. É, Raríssimo. pode acontecer, né? Então, Exato. a empresa tem que estar tá aberta. Acho que essa é a grande... A empresa tem que estar tá preparada. Preparada. Perfeito, e disposta, né? E disposta. E isso é uma construção também, né? É uma coisa que se faz da com noite para o dia, né? Isso é uma construção que tu vai... Vai criando, vai tendo essa... Desenvolvendo ali toda a parte jurídica para isso, toda a parte de governança e tal. Então...
1: Com certeza. E Felipe, muito obrigado por participar aqui com a gente. Por mais que o assunto esteja muito bom, os empreendedores têm tempo limitado também. Então, muito obrigado. A gente gosta do gostinho de quero mais. A gente gosta do gostinho de quero mais. Então, se tiver muita gente pedindo, quem sabe a gente pode (risos) trazer de volta aí o Felipe. Mas, Felipe, muito obrigado te receber aqui. Muito obrigado por participar, por aceitar participar do nosso programa. Eu tenho certeza que os teus ensinamentos foram essenciais para muitas pessoas, assim como está sendo pra nesse momento agora para a gente e para todo mundo que vai assistir esse
0: podcast também. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho, de mostrar um pouquinho nossa empresa e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
2: Valeu, Felipe. Cara, muito muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, todas as informações... Ah, vamos abrir esse espaço, cara, vamos abrir espaço para ti divulgar a Delamed. Divulgar a Delamed, com, com certeza. Cara, muito site, importante. Instagram, fica à vontade. Divulga tudo divulgar. aí. O site
0: da empresa é www.delamed.com.br e o nosso Instagram é arroba Isso aí.
1: Vai estar tudo na descrição para quem tiver alguma dúvida e quiser olhar. Isso.
0: Assim como o Delamede, também vai
2: ter as nossas informações aí embaixo na descrição. Então, siga, compartilha, porque esse podcast tem que ser compartilhado. né? Com certeza. 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 E é isso. Muito obrigado. Até o próximo... (risos) Até o próximo episódio.